0: Une révision des sommitaires des 14 8000. Une enquête du site internet 8000 erscom Quelques précisions de Rodolphe Popier. Alors en fait, euh, donc le papier c'est le, le collectif 8000 Alors qui est dirigé par Ebrard Turgalski, qui lui est un chroniqueur allemand en fait, qui exerce depuis plus de 40 ans. Euh, donc lui, dans la lignée de Xavier Gouskiza, en fait, qui était un chroniqueur basque, spécialiste des 8000 euh, à son époque et donc aussi Demi-Soleil pour l'Imanenata base. Lui en fait a, a étudié les, les zones sommitales des 8000 depuis bah, tout ce temps en fait. Donc avec une connaissance à l'origine spécifique sur le, les antécimes du Broad Peak, euh, le sommet central du chichap des choses comme ça. Et, euh, et après, donc dans l'époque récente, en 2012, donc Ebrard m'a contacté parce que en fait les, les sommets au printemps au, à La Napurna, euh, les photos étaient euh, pas analais, fin, incompréhensibles. Quoi. On va dire, ils ne comprenaient pas où on était. Donc on s'y est mis à deux, et puis euh, on ne comprenait rien. Euh, et puis, ben, à force de regarder, on a commencé à avoir d'autres photos, d'autres échantillons. Et avec les années, on a fini par comprendre un peu... Enfin, même pas les années, c'est au bout d'un an, je crois, là, si, un an. On a obtenu des photos euh, du côté de l'Inde, qui nous ont permis de conclure euh, où était tout, tout ce groupe, en fait, de, de, du printemps 2012. Donc c'est parti comme ça... Euh, et après, donc, on a passé euh, bah, entre 2012 et 2017, à peu près, 5 ans, à continuer à essayer de comprendre comment la Napurna a été faite. Puisqu'en gros, ça fait une, une sorte d'arête de, 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 sommitale qui fait à peu près 300 mètres de long. Et puis, bah, là aussi, donc, en se basant uniquement sur les photos en fait, euh, des grimpeurs, qui nous renseignaient sur les rochers, les arêtes, tout, toute forme de relief en fait, euh, bah, saillante, on va dire. Donc c'était un exercice de topographie, euh, on va dire amateur, et puis, euh, Ebrart a réussi à obtenir les données de l'agence la, spatiale euh, allemande qui avait fait une, une couverture satellite de plusieurs sommets de 8000 mètres et eux qui avaient des relevés d'altitude au centimètre près. Alors bon, des choses un peu euh, folles, quoi, techniquement incroyable. Donc, on a eu la chance d'avoir ces données. Et puis, bah, avec ces données, on a, on a confirmé un peu, nous, notre, euh, notre premier diagnostic, on va dire. Et puis, euh, à partir de là, donc Tobias aussi, Tobias Pantel, donc, qui est allemand aussi, qui a rejoint l'Himalayan Database en 2017. Donc euh, nous a dit mais euh, il y a un problème au manaslu, euh, les gens ne s'arrêtent pas au sommet du manaslu. Bon, donc euh, il nous a amené là-dessus à réfléchir là-dessus. Donc on s'y mis tous les trois. Et avec d'autres d'ailleurs, parce que le groupe c'est. Donc dans le groupe 80.com, il y a toujours eu plus ou moins Bob Schelfout, qui est un, un historien hollandais, donc lui aussi euh, qui a une connaissance euh, livresque, euh, assez dantesque de l'histoire de l'himalayisme et de l'alpinisme. Damien Gildia, donc lui qui un, un, est un alpiniste euh, explorateur euh, australien, qui lui a beaucoup étudié l'Antarctique, qui fait beaucoup d'expéditions là-bas. Donc lui aussi, euh, on fait, on, on s'est un peu tous mis, quoi, en fait, à essayer de comprendre ce qu'on voyait sur les photos des sommiteurs. Donc là, avec la même logique, bah, de déduire la, une structure sommitale, quoi, à partir de photos. Et le cas échéant, quand il y avait un petit plus, bah, euh, par exemple pour l'O.T.C., la zone sommitale du quand on avait la carte géologique de l'Everest. Là, c'était le seul fond de carte qui nous permettait d'avoir de la courbe de niveau à 20 mètres près, des choses comme ça. Donc on a toujours essayé de croiser en fait, des, des sources, de bah, les photos déjà, donc des grimpeurs avant tout. Et après, un outil de géographie, on va dire, pour essayer de, 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 de préciser un peu, là aussi, la, les distances des différents points sur la latte sommitale. Mais donc, le, le gros problème, on va dire, c'est que, puisque Ebrard, lui, est, est chroniqueur, c'est qu'on s'est retrouvé avec plein de gens qui n'étaient pas au sommet. Et pour le Manaslu, ça a été une hécatombe. Quoi. Là on, on était très embêtés. Voilà, donc bah euh, comment dire après. Euh, donc dès 2019, nous on a commencé à, à essayer de, 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 de faire passer l'info en gros sur ces histoires de topographie des sommets. Et puis, bah, euh, petit à petit, donc il y a eu plusieurs publications. Damien a publié un article euh, de fond sur, euh, sur la question dans l'American Alpine Journal en 2020, je crois, ou 2021, 2020, je crois, de mémoire. Et puis, donc, bah, euh, donc voilà, après, donc, le, là, l'étape de cette année, ce qui, Ebrard, lui, a, a donc posé la table euh, donc, officielle des, des vainqueurs des 14 000, qui sont une bonne quarantaine, en montrant tout simplement que... Pour l'instant, euh, d'après nos résultats bah, provisoires, en tout cas, on n'en a que trois sur qui ont fait les 14 000. Sachant que donc ça c'est un échantillon, un micro-échantillon dans, dans l'échantillon dans, dans global en fait des semiteurs de juste pour ces trois sommets d'ailleurs. Manaslu, Annapurna, de la Guiri. Et puis bah, euh, donc ça c'est ouais, vraiment la surface immergée de l'iceberg si on veut. Puisqu'encore une fois, euh, au Manaslu par exemple, c'est ouais, dantesque. Quoi. Et alors, donc, toujours avec cet étonnement, puisque ben, nous, ce qu'on postule très clairement, c'est ben, que les gens se font avoir. C'est-à-dire, de la même façon que pour nous, juste euh, géographes disons, c'est très compliqué à comprendre. Euh, nous, notre postulat, très très vite, ça a été de, de dire, mais ouais, les gens se font avoir. De la même façon que nous, on a déjà du mal, euh, à, à l altitude, en pleine, à, depuis notre fauteuil d'ordinateur, à comprendre comment ces choses fonctionnent en tant que géographe. On ne peut que, que imaginer qu'en fait des alpinistes là-haut, euh, à court d'oxygène, après des efforts surhumains parfois, euh, euh, se fassent avoir. Quoi. Donc voilà, nous, ça a été très vite, ça c'est quelque chose qui a été très clair dans notre tête, c'est les gens sont, sont de bonne foi. À, enfin, dans 99% des cas, on, on est sûr, enfin quasiment sûr, que les gens sont de bonne foi. Donc voilà, après, euh, donc, que dire bah, le donc après, il y a eu un second communiqué, en disons, appelons ça un communiqué de presse, puisqu'on est un groupe d'amateurs, on n'a pas d'agence de, de com' ou de machin, hein, on, est, on est des amateurs. Euh, donc on a mis un second communiqué, communiqué de presse où on expliquait, bah, on a monté, on a explicité quelques cas parmi les 14 000 qui ont été évoqués dans la presse pendant le mois de juillet pour montrer bah, là aussi alors, la base, c'est-à-dire que nous, comment on fait notre diagnostic, et après explicité dans la table des Brartes euh, ce que veulent dire les différentes colonnes. Et sachant qu'on, là encore, en expliquant, en insistant bien sur le point que les résultats ne sont pas gravés dans le marbre, qu'il euh, peut y avoir, on a pu se tromper, des hein, voilà, mais... est humaines et, et que donc, bah, nous, on est ouvert à la discussion aussi. Mais là, donc, on a expliqué le, 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 ce que veut dire le, le, bah, la colonne pas de sommet, la colonne pas de, de preuves. C'est-à-dire que ce pas parce qu'on n'a pas, nous, qu'on n'a pas vu des fois les preuves d'ascension, que ces preuves n'existent pas, et qu'ensuite ces preuves ne disent pas que les gens soient bien au sommet. Donc ça, c'est plein de petites nuances qu'on a dû expliquer, qui sont assez cruciales dans, aussi en matière de communication. C'est-à-dire que c'est un peu deux de mondes qui s'affrontent. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on, on est des, des chroniqueurs, géographes. Donc pour nous, c'est un objet de recherche, euh, comme pour des scientifiques d'étudier le soleil, hein, de la structure du soleil, par exemple. Nous, on n'est pas cosmonautes, on n'est pas alpinistes. Donc c'est qu'un avis extérieur sur ce qu'on observe, quoi, tout simplement. Et... Euh, et donc un point en substance, c'est justement de dire bah, que ça enlève rien à, à, bah, à la valeur de toutes ces ascensions. Qu'elles aient été faites par des alpinistes extraordinaires, euh, voilà comme bah, le trio de tête, hein, euh, Messner Coucouchical-Loretan par exemple, ou par des alpinistes, même dans une période plus récente, qui sont en plus des collectionneurs de 8000, on va dire, qui n'ont pas fait les choses sans ox ou en style ou avec des nouvelles voies en hiver, voilà, des choses extraordinaires. P pour nous, c'est... Voilà, étant que chroniqueur, on reconnaît tout le monde. Enfin, pour nous, tout le monde est extraordinaire dans, dans cette histoire-là. Et, euh, et puis voilà, c'est-à-dire, bah, voilà, en gros, c'est le résultat de 40 ans de recherche, puisque Ebrahart a commencé il y a 40 ans. Et puis finalement, de, de résultats cumulés de, aussi de ceux de Soleil, qui avait déjà une connaissance très précise, de, mais euh, on va dire euh, descriptive. Euh, euh, de, de la napurne, euh, pas de la napurne, du dolagiri, du shoyu par exemple, il connaissait très bien, l'Evras le connaissait très bien. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on a bien en tête et qui nous aident. Là, nous on systématise parce que Internet est apparu voilà, et qu'on peut avoir du partage d'images très facile, ce que les anciens chroniqueurs n'avaient pas dans les années euh, bah, avant Internet, quoi, hein, tout simplement. Ils n'avaient pas Google Earth, ils n'avaient pas des outils euh, qui, qui sont formidables. C'est-à-dire que juste avec Google Earth par exemple, euh, si vous regardez le rapport par exemple sur le Manaslu, vous verrez qu'on arrive bien, en zappant sur les années, à, à positionner toute la zone sommitale euh, relativement, euh, relativement bien quand même. Donc euh, voilà, avec, donc avec ces outils à disposition, c'est évident que c'est plus facile maintenant de, de faire ce genre de recherche. Quoi. Euh, et puis voilà, Donc là, sachant qu'on a étudié que 6 sommets de 8000 sur 14, mais qu'on a une idée quand même déjà plus précise des autres sommets... Euh, par exemple comme le chicha où là c'est un, un vieux problème déjà, qui est réglé depuis très longtemps. Quoi. Mais donc bah euh, alors après, ouais comment dire ça C'est sûr que là on est un peu une, une époque sans doute un peu charnière peut-être de, de ce 8000 là euh, qui est apparu récemment avec euh, la, consumma, la, enfin, la, la consommation euh, touristique presque de, de, de ces sommets. Donc là, c'est sûr que le, la grande inconnue, c'est l'automne qui vient. Qu'est-ce que ça va donner au sommet du Manaslu Sachant qu'il y a déjà 400 personnes, a priori, qui veulent y retourner euh, juste pour aller au vrai sommet. Donc, euh, nous, depuis le début, on est un peu inquiets aussi, hein, de l'extérieur. Mais bon, euh, comment ça va le faire de faire passer 400 personnes là-haut sur cette arrêt euh, qui est, euh, qui, est <rire> qui est aérienne et en conditions plus ou moins délicates. Euh, donc voilà, on verra, on verra bien. Mais euh, après, bah, après c'est... C'est un pas de plus voilà, dans, dans la connaissance de ce qui se fait en fait depuis, euh, depuis, depuis 50 ans en fait. Quoi. Depuis 50 ans, bah, 4 mandoues avait demi-soleil qui disait, qui posait la question par exemple au Choyu, euh, est-ce que vous avez vu les restes du sommet du Choyu et, et si la malheureuse personne bah, qui revenait de son ascension disait non, bah, elle se faisait euh, sucrer son sommet. Quoi. Donc ça n'a rien de nouveau en fait le, ce, ce contrôle de la validité des sommets, ça a toujours existé. Euh, donc là on va dire c'est. Comment dire ça euh... Alors moi, à titre personnel, ce que je trouve sympa, c'est que ce que j'aime bien dans cette idée, c'est juste que les, les gens avant de partir aient une carte mentale. C'est-à-dire que s'ils si ont le cerveau qui est fait pour la vision en 3D, bah, je ne veux pas dire que les yeux fermés ils vont trouver le sommet là-haut, mais ils auront beaucoup plus de chances de le trouver. Et ça leur enlève un petit poids du, de l'esprit pour arriver là-haut le jour du sommet. Ils ont ça de moins à penser, on voilà, on va dire. Alors après, bon, bien sûr, les conditions sur le terrain, les choses sont toujours différentes que sur, sur, sur le papier, mais, mais euh, ça peut donner euh, voilà, ce, ce, ce petit plus, quoi, pour ceux qui partent maintenant. Quoi. Mais euh, nous, là, bah, le but premier, c'est que les, les gens aient des infos précises pour faire les choses, entre guillemets, bien sur tous ces sommets. Donc après, ça veut dire que ceux qui a été avant ont fait les choses mal, c'est qu'encore une fois, nous, on, on va le rabâcher longtemps. Est, on, on est 99, Dans 99% des cas, on est convaincu pour pas dire sûr que les gens sont pas des menteurs c'est évident c'est même inconcevable à l'échelle de, de je veux dire du, du nombre de gens qui allaient sur le Manaslu si on devait postuler que sur 2000 et quelques il y avait plus de 1500 menteurs ce serait c'est juste pas, pas, pas envisageable euh, mais donc après bah, donc là dans les années récentes donc Soir Gouragai qui, qui travaille à Seven Summit Treks, lui qui est donc membre aussi bah, de, de, de hatershonors.com du collectif lui a fait passer l'info dès 2016, par exemple, au Sherpa, euh, qui s'occupe de, bah, de faire la trace, d'équiper les voies normales pour les clients. Et euh, à Napurna, ça a tout de suite débouché, c'est-à-dire qu'il est allé dès 2016, en fait, euh, bah, les gens sont allés au sommet de la Napurna, correctement, pile au sommet, en fait, par la voie la plus directe. Donc, euh, bah, c'était satisfaisant parce que, bah, nous, ça nous fait moins de boulot, déjà, de contrôle, <rire> puisqu'on sait qu'a priori, il y a tout le monde qui, est déjà, qui part dans la bonne direction. Et après, ça a suivi avec le Dolakiri, et ensuite le Manaslu. Dans la communication, ça a été différent puisque ce qui a retourné l'opinion publique définitivement, ça a été les photos de Jackson Groves au printemps, à l'automne 2021. Donc là, depuis cette saison prochaine, enfin depuis ce temps-là, et les équipes de Mi'mag et Alger Sherpa et Mimzaï qui sont allées au vrai sommet, donc font leur pub là-dessus maintenant pour justement dire « on va au vrai sommet du Manaslu ». Donc, euh, bon, euh, là, le, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'encore une fois, sur ces trois sommets qui étaient compliqués, et sur lesquels bah, euh, il y avait des gens étalés sur toute la, sur toute la région sommitale, on va dire, maintenant, bah, systématiquement, les, les charpas concentrent les gens au bon endroit. Donc, euh, ça, c'est bien, parce que, bah, au moins, les... Enfin, voilà, les, les gens savent où il faut aller. Quoi. Donc, autant les, les, com... enfin, les experts commerciales maintenant, et même après, les, les alpinistes qui font de l'exploration, euh, par exemple, eux aussi, on, 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 on l'info précise, quoi. Mais sachant qu'à l'échelle à, à de l'histoire, c'est quand même incroyable, parce que les premiers ascensionnistes, par exemple, au Manaslu, ont trouvé le, le vrai sommet dès 1956. Alors euh, ça, ça reste un mystère, c'est-à-dire comment les gens par la suite ont, ont pu se faire avoir. Alors nous, on l'a déduit euh, dans, par notre étude, en montrant qu'il y a bien une limite de visibilité qui est légèrement sous ces deux, si vous regardez le rapport, euh, et que celle-là, elle a planté... Euh, elle a fait très mal à une majorité de gens, en fait, sans qu'ils le sachent. Parce que déjà, ils avaient réussi à comprendre que les trois antécimes avant, sont pas ne sont pas le sommet, Et ils avaient réussi déjà à aller juste sous ces deux à ce qu'on appelle entre « shelf 2 et, et C2. Et donc, ce qui, était déjà, bah, ce qui était déjà bien, quoi, évidemment. Hein, mais, euh, donc voilà. Là, maintenant, il y a, a l'info. Et puis, bah donc ça aussi, on avait contacté l'UIA pour leur dire « mais que faire dans cette situation ?». Puisque bah, nous, on est juste un collectif, un petit groupement de chercheurs, mais on n'a aucun, on n'a pas de pouvoir, en fait, dans, dans la communauté. C'est les, les institutions alpines, normalement, qui... Enfin, normalement, je sais pas si normalement, mais qui peuvent avoir un, un rôle d'encadrement là-dedans, quoi, au moins, ou euh, des... Comment on appelle ça pas bah, Une guidance, enfin, des, des principes, voilà, pour euh, guider les alpinistes. Donc là, on, on va les relancer pour essayer de, quand même d'avoir leur, leur position là-dessus, quoi. Parce que... Parce que, bah, il y en a besoin, si on a des institutions alpines, c'est l'idéal c'est que, dans ce genre de cas qui concerne quand même la communauté, quoi, on puisse avoir leur avis, quoi. Et bien bah, la réaction, c'est qu'en fait, euh, alors, euh, une majorité de, de ceux qui sont dans la liste ne sont pas exprimés, alors bon, pour cause, il y en a certains qui sont morts aussi, mais dans les vivants aussi, euh, qu'on avait déjà eu en coulisses, euh, qui en fait, bah, reconnaissaient la chose, on va dire. En fait, pour l'instant, il n'y a personne qui, nous a, qui a contredit notre diagnostic, pour l'instant. Hein. Euh, le, le, seul cas, le seul cas sur lequel euh, ça, euh, ça, ça marche peut-être pas c'est le cas de Denis Surubko au de Choyu Choyu parce qu'en fait euh, donc le, le, le diagnostic d'Aterzoneur.com c'était basé sur l'avis d'un membre du, du comité d'organisation des piolets d'or de l'époque, de 2009 ou 2010 je sais plus, 2010 je crois où là il y a eu une, une incompréhension en fait, qui a amené à, à mettre l'ascension de Denis Urubko dans la colonne No Summit et donc ça, bah depuis, c'est un exemple de, de ce qu'on peut faire évoluer déjà par rapport à cette liste. Depuis, ça a été mis dans la colonne évidente, parce qu'effectivement, bah, lui-même n'était pas sûr en fait, d'être allé au sommet, c'est ce qu'il avait dit dans la conférence de presse à l'époque. Donc, bah, ça, c'est le type de sommet pour lequel, par définition, on a, nous, tant qu'observateurs, on n'a pas de... on a aucune idée, en fait, s'il est au sommet. Peut-être qu'il y est, on n'en sait pas. Donc là, depuis, Ebrard a créé une catégorie intermédiaire de possible finisher, c'est-à-dire de mec qui a peut- être fait. Donc pour l'instant, en gros, on, est à, on en a trois dont on est sûr qu'ils l'ont fait. Donc euh, Ed Visters, euh, Veika Gustafsson, Nimsdai et peut-être Denis Shurubko. Voilà, dans une catégorie intermédiaire. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Mais après, pour l'instant, les retours qu'on a d'alpinistes, alors de, de Corée, euh, d'Italie, enfin de, de pas mal, de quelques endroits quand même, c'est qu'en gros, bah, personne ne contrôle le diagnostic. Alors, des fois, les Coréens, par exemple, ont envoyé à peu de temps des photos pour essayer de savoir, par exemple, si Kim Chang-ho, qui, un, un, qui était, pardon, un grand himalayiste coréen, avait quand même pas réussi quand même à aller sur le sommet des Trois qui pose problème, et en fait, bah, avec les photos qu'ils ont envoyées, ça n'a ça fait que confirmer, en fait, ce qu'on avait déjà trouvé. Donc, là, malheureusement, il n'y a pas de, de bonne surprise, on va dire. Et après, donc, les, relax les, les relations, les réactions, pardon, Officiels, en fait, il n'y en a eu que en Italie, surtout, euh, et en Allemagne, où là, c'est des Himalayistes, bah, des grands Himalayistes, alors évidemment, le, le King Messner, et puis Ralf Dumovic euh, en Allemagne, où là, en fait, ils, ils ont été. Euh, bah, alors là aussi, comme tous les autres, ils n'ont ils ont pas du tout contredit le diagnostic qu'on a fait, nous, c'est-à-dire de, bah, de, pour Messner, de dire en gros, d'après votre description, nous, on a tels arguments pour dire qu'on pense que vous êtes arrêté dans la, dans la région de la jonction des arêtes et Ralph Dumovitz pour dire, bah en gros, vous vous êtes arrêté comme un bon paquet de gens euh, sous ces deux, à cette fameuse limite de visibilité. Donc ça, ils le contredisent pas. Après, ce n'est euh, pas notre diagnostic de, chronique, euh, enfin de, de chroniqueur qui remet en question, c'est, euh, en gros, c'est, on va dire ça, c'est-à-dire que même si on dit que, et s'ils acceptent le, le fait, plus ou moins implicitement, de ne pas être allé au sommet, c'est que pour eux, alors Messner, surtout sur la valeur, en fait, de l'ascension de... De la première ascension de la face nord-ouest de l'Ampurna, il ils que ça vaut sommet. Alors ça, dans l'absolu, euh, après c'est un débat de grimpeurs, nous on n'est pas alpinistes encore une fois. Euh, alors c'est évident que cette première ascension, euh, quand vous disiez le récit, c'est dantesque. Quoi. Je pense que c'est dans le top 5 des ascensions de Messner. Enfin, il faudrait lui demander ce qu'il en pense, mais a priori, euh, je pense que ce ne serait pas absurde. Et puis, bah, Ralph Dujmovic, lui, bah, c'était euh, une ascension régulière de la voie normale du, du Manaslu, mais... Donc le problème à chaque fois, c'est qu'évidemment, bah, on ne va pas demander aux alpinistes de retourner, nous, euh, ce serait absurde. Mais donc, après, pour ces alpinistes-là, il y, y a des enjeux économiques, médiatiques, euh, qui sont tels que, effectivement, pour eux, c forcément, ce n'est pas une bonne pub. Quoi. Donc ça, bah ouais. Euh, donc, du coup, ça s'est pas mal déchaîné en Italie, euh, relativement un peu moins en Allemagne. Mais après, alors ça c'est. Après c'est le domaine de maintenant, euh, là on va faire une troisième, une troisième, appelons ça un communiqué de presse, je ne sais pas comment appeler ça, pour euh, réinsister sur tout ce qu'on a déjà dit dans le deuxième, où pourtant il y avait déjà toutes les idées, essentielles. Et euh, nous après, alors dans l'équipe, il y en a qui sont spécialistes de ça, qui font plus de la com. Federico en Italie, c'est sa spécialité. Euh, et puis alors après, à titre personnel, euh, moi, je fais que la recherche en topographie. Donc euh, moi, donc pour l'instant, moi, j'ai pas de surprise là-dessus, quoi. Sur les diagnostics qu'on a fait jusqu'à maintenant, euh, on y a passé tellement de temps, en fait, que maintenant, c'est automatique. C'est quasi automatique, en fait. C'est... Euh, ouais, il y, y a des photos, on, on sait tout de suite, quoi. Il n'y a pas besoin de chercher trois heures, puisqu'on a... Encore une fois, sur le Manaslu, par exemple, c'est celui qui nous a plus mis la suée. On était quand même à 4 en permanence là-dessus à chercher, à rien comprendre. On n'a rien compris pendant peut-être un an et demi, quoi. Un an et demi, je pense. Et intensif, quoi. Je sais plus le temps exact, mais ça, c'est vraiment, c'est mis à suer. Donc maintenant, bah, on va finir de faire les, les rapports topographiques, les études pour les autres sommets de, sommet de 8000 mètres, pour que là aussi, il bah, y ait un confort. Euh, pour les humanistes du futur, bah d'avoir une ressource, enfin pour ceux que ça intéresse, hein, pour que des humanistes qui veulent être sûrs de ne pas rater le sommet euh, voilà, ils soient sereins encore une fois, qu'ils aient une, une carte mentale voilà, le, le jour où ils vont au sommet. Arts, ils, ils, pensent à le, ils sont d'abord sur leur ascension et, et pour qu'en gros le sommet soit idéalement, hein, non, idéal, soit juste une formalité euh, dont ils puissent profiter euh, pleinement. Quoi. Voilà, parce que, Après nous il y a un plaisir d'étudier ces zones parce que c'est évident qu'on euh, n'ira jamais, et, et puis que bah, c'est tous des sommets un peu mythiques du coup quand même même si c'est que le, le biais arbitraire voilà, du, du chiffre 8000 qui fait que ça reste dans, dans l'inconscient collectif quelque chose d'un peu mythique Mais alors qu'en fait euh, si on prenait d'autres critères, euh, d'autres appareils de mesure numérique euh, et si on intégrait tous les grands 7000 de la planète on s'apercevrait qu'il y, qu y a une liste beaucoup plus belle qui pourrait être faite sans doute et un challenge beaucoup plus dur là encore ouais. en prenant les grands 7000 par exemple chaque année il y a, des, il y a des plein d'ouvertures en style alpin qui s'arrêtent sur des antécimes. Et puis bah, ça fait. ça choque personne. Quoi. -à -dire, euh, parce que bah voilà, tant qu'il y a de la. Mais là, c'est des choses qui sont faites en.. en comment dire ça euh, Les alpinistes font le rapport, ils expliquent bon bah, s'arrêter là, euh, voilà, c est, c est, ça existe depuis toujours. Et puis bah, l'exemple classique, nous qu'on utilise pas mal ces temps, c'est effectivement le cas du Glacier Baum 4. Par exemple, l'ascension mythique de Wojtek Kurtika et Robert Schauer, où là, bah, Wojtek Kurtika, pendant des années, se morfondait de ne pas être à le sommet, alors que ça reste dans le top je sais pas, le top 10 encore aujourd'hui des, des plus belles ascensions de l'histoire, sans sommet. Et, et honnêtement, ça, c est, c est plus, euh, ça, ça pose de problème pour personne. Enfin, tout le monde est resté émerveillé par ça. Donc, même nous, les ascensions qu'on a trouvées, euh, par exemple, prenons l'ascension mythique euh, euh, de Loretton Troyer et Steiner euh, euh, en 1985 euh, de la Guéry, face à Est, première hivernale, personne ne l'a refait. Donc quand on lit le récit dans les 8000 de Loretton, on, on se dit que c'est surhumain. C'est-à-dire euh, ce récit, il, et moi je continuerai à le lire avec Stoy là, c'est-à-dire que même si nous on a trouvé qu'effectivement ils se sont arrêtés au pôle donc à une petite heure de gramme du sommet, ça ne change rien, c'est-à-dire que le, leur exploit restera inchangé. C'est-à-dire qu'eux, ils ont cru en toute sincérité, euh, parce que c'est écrit noir sur blanc dans leur récit, euh, qu'ils se sont concertés sans se parler, je crois, de mémoire, dans, dans le récit de leur étang, avec Troyet. et euh, bah, pour eux, ils étaient au sommet. Et ils ne sont pas les seuls à s'être fait planter à cet endroit-là, puisqu'après, un, un ou deux ans après, il y a un Sherpa qui a mis un, un barreau métallique à cet endroit-là, qui a planté plein de gens, dont Benoît Chamou, dont euh, dont Yard Zabal, la première fois qu'il y allait dont Yves Meroy aussi. Et euh, pff, donc, donc voilà, des, des ascensions comme ça, ou Messner qu'on citait tout à l'heure, ça ne changera rien à la, au côté extraordinaire de leur ascension. Nous, on continuera d'admirer ça euh, ouais, comme des, des actes surhumains. Enfin, encore une fois, le, je pense qu'il faut vraiment lire et relire ce genre de récit pour comprendre que. Enfin, pour être émerveillé. Enfin euh, voilà, Moi, ça, pour nous, ça ne change rien en fait, en termes de valeur. Puis encore une fois, on n'est pas alpiniste. Euh, donc, euh, c'est... Encore une fois, c'est... Alors après, effectivement, nous, c'est un crève-cœur, parce que, bah, quand on, dé, quand on découvre ça, c'est vrai qu'au début, on, est, on était... Euh, bah, bah, très embêtés, en fait. Et surtout, c'est l'accumulation de cas comme ça qui, au bout d'un moment, euh, nous a quand même bien embêté Parce que, bah... Ouais, c'est des... C'est le panthéon de l'himalaïsme c'est des, 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 grands, des grands Himalayistes, des gens qu'on admire, enfin, euh, que tout le monde aime. Euh, L'or étant, je pense qu'il y a... C'est dur de trouver un alpiniste que, que les gens aiment plus, quoi. Par exemple, parmi ces grands himalayistes, quoi. Puis qu'il y a une fin de vie terrible, enfin, voilà, c'est... Benoît Chamou, qu'on citait aussi, tiens, tout à l'heure. Benoît Chamou, pareil, c'était un type formidable, quoi. On a attendu cette année pour que ces records de vitesse... Enfin, euh, le record de vitesse euh, du Nanga Parbat tombe. Euh, le record de vitesse de la main normale, quand même, par François. Euh, donc, c'était des, ouais, des grands alpinistes, des grands bonhommes, voilà. Donc, oui, bah, pas de sommet... Euh... Est-ce que c'est vraiment... Euh... Nous, encore une fois, on, on regarde ça avec un œil de, de géographe, de, de topographe, de, de chroniqueur. Mais euh, aux alpinistes, euh, bah, je pense que ça... Dans l'idéal d'un alpiniste, la perfection, c'est l'ascension et le sommet. Voilà, c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais s'il n'y a que l'ascension, bah, c'est déjà pas pire, hein. c'est déjà extraordinaire. Quoi.